0: Capítulo 8 Y bueno, viene hablando de, de, de muchas cosas El Señor para con su pueblo Israel ¿eh? Eh, Habla acerca, hay, hay todo un reproche acerca de confiar en la mentira En el capítulo 7 eh, Habla también acerca del juicio a las naciones vecinas El peligro de las falsas enseñanzas Y a mí me impactó cuando en el capítulo 8, verso 6 y dice de esta forma el texto escuché y oí arranca no escuché y oí usted sabe muy bien que uno puede escuchar yo escucho que hay ruido en la avenida pero no llego a oír que están hablando afuera no pero acá dice escuché y oí dice el señor no hablan rectamente no hablan rectamente. Esto es Dios hablándole a su pueblo, históricamente Israel. Pero como esto es parte de un texto sagrado, también lo podemos aplicar al día de hoy. Dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Vamos a ir así como despacito para para poder tener entendimiento. fíjese lo que Dios le hace expresar a Jeremías como vocero, como profeta, ¿no? Eh, Escuché y y estoy oyendo lo que hablan, y en el oír general, eh, el Señor escuchaba que no había un hablar con rectitud respecto a Él. Y dice, y no hay quien se arrepienta, ¿no? Porque cada cual corre a su propia carrera como el caballo. Bueno, es un poco la figura del ser humano. Todos nosotros, to- a todos nos pasa esto. Y, y quien más, quien menos, algunos se arrepiente, se apercibe. Pero en lo general eh, es un reproche muy fuerte en el contexto del ser humano. Fíjese el verso 7, acá viene una comparación. Eh, Dice, aún la cigüeña, y yo podríamos decir hoy hasta la cigüeña, hasta la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la paloma y la grulla y las golondrinas guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Eh, Dios apela a una comparación y dice, hasta, hasta la naturaleza en los animales le hace detectar que es primavera, que es verano, qué tiempo de salir, qué tiempo de anidar, qué tiempo de aparearse, qué es tiempo de, de mudarse a otro sitio. Pero qué triste, ¿no?, que el ser humano, y bueno mucho más en este caso el pueblo de dios al que él se refería porque el pueblo de dios dotado con recursos divinos podía tener comprensión acerca de los tiempos de las situaciones de lo que se está viviendo y cuál es la decisión natural en lo espiritual si se puede decir así sin embargo el señor ve la ceguera la ceguera de su pueblo y yo estaba viendo, por ejemplo, eh, el hecho de entender los tiempos es muy importante. En el primer eh, libro de Crónicas, capítulo 12, es muy conocido, eh, los predicadores hemos predicado muchas veces, acerca de la tribu de Isaac. Había una tribu en esos tiempos, eh, era la tribu de Isaac. Y dice que la tribu de Isaac tenía una capacidad sobrenatural y era la de ser entendidos en los tiempos. Y dice la Escritura, en Crónicas, eh, capítulo 12, verso 32, dice que lo que la, los muchachos de la tribu de Isaacar decían, sus compañeros eran personas entendidas. Cuando había que tomar decisiones a quién había que consultar, era la tribu de Isaacar que eran personas que, no sé, se dedicarían a analizar situaciones, los tiempos. No hay mucho detalle al respecto cuando empezó el 2020 se acuerdan el el año de la visión bueno porque el 20 no porque la visión lo que significa y realmente el ser entendido en los tiempos es lo que te da la capacidad para también ver o sea vos no podés entender lo que no ves o sea entendés el tiempo porque estás viendo lo que acontece lo ves En el presente, ves hacia el pasado para ver cómo aconteció ayer, y también Dios te da la capacidad de ver lo lo que es por venir. Para eso hay que tener una capacidad, como los hijos de Isaac. También dice que en el segundo libro de Crónicas, el rey Lucías, el rey Lucías dice que le fue bien y fue prosperado en los tiempos de un muchacho llamado Zacarías, un hombre de Dios que era entendido en visiones de Dios. Qué importante que es entender los tiempos. En Jeremías nos decía que su pueblo no, te, no tuvo la capacidad de usar el discernimiento para entender los tiempos. ¿Qué tiempos estos? ¿Qué tiempos son los que vivimos? ¿Qué tiempos son los que se avecinan? ¿No es cierto? qué tiempo, qué es lo que viene para el futuro vamos a ir un poquito más adelante en el libro de, de Juan en el libro de Juan capítulo número 4 vamos a ver también lo encontramos al maestro ahí ¿sí? ¿tenemos algo? mientras me puedes leer alguna, algún mensajito ahí ¿eh? Eh, no, los hermanos se van conectando eh, entró Dominga Hermana amiga, qué bueno. también está Silvio, Ajá. está viendo, vamos. está viendo a Leti. Vamos Leti, todavía con Rita. Eh, Betty también, Betty y Díaz. Uh-huh. Eh, y bueno, van eh, saludando, qué bueno. también compartiendo la palabra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en el capítulo número 4 del libro de, de, Juan, de Juan, encontramos a Jesús evangelizando. Ahí está evangelizando, llevando las buenas nuevas, se acerca a una mujer con un cántalo de agua, conocida como la mujer samaritana, y él le predica, y ella va da testimonio, y los discípulos empezaron a decir, ¿quién es? ¿a quién le habla ¿Qué es lo que está haciendo? No entendían, ¿qué es lo que...? ¿Qué hace Jesús hablando con esta mujer samaritana? Siempre nosotros sin entender, ¿no? Siempre, ¿qué va a hacer? Menos mal que Dios tiene misericordia de nosotros. Y los discípulos no entendían. Y él le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Yo tengo que hacer la voluntad de mi padre. Y todo un diálogo que él tiene, capítulo 4, eh, fíjense el verso 33. Voy a, no voy a leer todo, ¿no? Eh, o se los leo todos, se los leo. Vamos a leer del 27. Igual haga como quiera, ¿no? Dice el capítulo 4, verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿no? Eh, ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Nadie se atrevió. Vio que nosotros cuestionamos y nos preguntamos tantas cosas que ni nos animamos a expresar. Entonces la mujer dejó su cántaro, ¿no? Eh, y fue a la ciudad y dijo a los hombres vengan, vengan, encontré encontré a un hombre que me dijo todo lo que soy, no será este el Cristo, no me da con la expectativa que quedó eh, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come, y él les dijo yo tengo una comida, que comer que ustedes no saben entonces los discípulos decían unos a otros eh, se chusmeaban unos a otros, se cuestionaban unos a otros, se aguasateaban unos con otros. Eh, ¿Le habrá traído a alguien de comer? Para mí que esta chica, che, le habrá traído algo. ¿Qué le habrá traído la mujer esa que está aquí? Lo algo tan raro. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, si ustedes están preguntando qué es lo que estoy haciendo, estoy terminando la tarea, la tarea que el Padre me encomendó y esta mujer a la que ustedes están ya despreciando sin conocer situación ni nada, es parte de eso tan importante que el Padre me mandó a hacer y es que nadie se pierda, que todo se salve. El tiempo corto que Jesús tenía era aprovecharlo y cada circunstancia era una buena oportunidad para hablar con con esta mujer que trajo un gran avivamiento a toda la ciudad. Verso 35 y ahí vamos a ir al, a la cuestión. Y Jesús le dice, ¿no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Aquí yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que el, el Señor le dice acá, eh, pone como una una comparación con el sembrado y le dicen, ustedes dicen, eh, falta, cua, eh, falta todavía, estamos en, 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 eh, en junio, faltan seis meses para, faltan, y de golpe te llegó el fin de año. Y ¿viste? vos decís, ah, fa, faltan cinco meses, ¿no? Tenés que renovar el contrato de alquiler, faltan todavía, faltan como ocho meses. Y de repente te, te cayó, ¿no? Entonces el Señor le dice, ustedes dicen, en cuatro meses para decir, Pero yo en cuanto a lo mío le voy a decir El tiempo ya El tiempo es ahora El tiempo es hoy ¿Qué podríamos decir entre otras cosas? Es que ¿Qué tiempos son estos? Es tiempo De que hagamos La obra de Dios Es tiempo De predicar el Evangelio eh, En Jeremías decía No hay quien se arrepienta No hay quien, pero para que la gente se arrepienta tiene tiene que haber también alguien que predique. Bueno, en ese entonces se predicaba y ellos no iban. Ahora, Jesús estaba predicando a esta mujer pecadora, eh, desorientada, confundida, pero él estaba dando una oportunidad tremenda. Y ella fue y llevó el mensaje a todos los samaritanos de la ciudad, y cuando Jesús dice qué es lo que está haciendo, estoy haciendo la obra, la obra que el Padre me envió a hacer. Y es predicar el Evangelio de la salvación, es dejar ir libre a los quebrantados, es romper yugos, soltar cadenas de opresión. Es, es, que, es que cambiemos la tristeza en gozo. lo que dice Isaías capítulo 61. Este es el tiempo. Es tiempo de nosotros de ir y predicar. Y es tiempo de otros de venir y responder al llamado del Señor. Es tiempo de responder al llamado del Señor. Hoy eh, hablábamos con Débora en casa, ¿no? Que hay gente que dice, eh, uy, le agarró COVID. Dios no le guardó, o, o mejor dicho, uy, a vos, vos te salvaste del COVID porque Dios te guardó. Sí, está bien, cuando no nos pasa algo, de alguna manera Dios nos guardó. Pero a ver, y el que le agarró el COVID, o no será que a lo mejor Dios permitió así y, y está mostrando su gloria de esa manera. O capaz que no nos agarró porque tal vez no estemos preparados, o no tengamos las fuerzas ni las condiciones bien seguras. Y que si nos llegara a pasar algo y nos tuviéramos que ir a la presencia de Dios, no estaríamos preparados. Porque algunos dicen, uy, se murió de COVID y llevó su tiempo. llegó su tiempo, llegó su hora, de esto, de aquello, de algo nos tenemos que ir. Pero lo importante es que si nos llega el día y nos llega la hora, que hayamos venido al tiempo de venir al Señor, de venir a Cristo. Ese es el arrepentimiento, venir a Cristo y darnos cuenta que qué pérdida de tiempo es vivir lejos de Él. Y qué hermoso que es vivir con Jesús. Es tiempo, es tiempo de venir y de responder al llamado de Dios. Me quedan algunos minutitos más, aunque hoy lo puedo hacer un poquito más largo, ¿no? Es tiempo de responder y es tiempo de hablar. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y predica fuera de tiempo. Bueno, no estamos fuera de tiempo. Ahora es el tiempo en toda hora. Cualquier momento es el momento de predicar al Señor. No es necesario el púlpito, no es solamente a través de las redes. En las calles, en el colectivo, donde tengas la oportunidad, ese es el tiempo perfecto de Dios para abrir la boca y predicar el Evangelio de la salvación. El tiempo es hoy, tal vez hay alguien que me está escuchando y está diciendo y algún día cuando abran la iglesia, bueno nosotros el primer sábado de noviembre vamos a empezar con reuniones muy reducidas, con todo un protocolo que tenemos que, que respetar porque la ciudad así nos lo exige y tenemos que respetar las normas. Pero si te llega la hora antes de que venga ese día de la reunión, El venir a la reunión es como una respuesta ya al haberte entregado. No hace falta que te entregues cuando venís, Puedes entregarte ahora. Ahora, hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor. ¿No te pusiste a pensar por qué uno da tantas vueltas?
1: ¿No es que uno es un cabezadura,
0: un caprichoso? ¿No es que uno pone siempre excusas? No es que hay, hay, hay orgullos, en el caso de los varones, machismo, en el caso de las mujeres, feminismo. ¡Orgullo! ¡Orgullo! El orgullo no tiene género. El orgullo es orgullo. El orgullo no nos deja. Y no, porque si yo quisiera ir a la iglesia, el ir a la iglesia es como, como una consecuencia porque vos venís porque tenés ganas, porque necesitás, entregate al Señor. Y lo otro no es cumplir ni ir, uno se entrega al Señor. Se entrega porque se cansó de vivir mal y se da cuenta que ese camino del cual tanto me hablaron es la única esperanza que tengo. Hay esperanza en Cristo, tu esperanza está en Cristo Jesús. Él es, Él es la esperanza de vida, Él es la esperanza de vida, Él es el camino, Él es la verdad. Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. No te ofendas. A veces los abuelos con tanto cariño nos han enseñado tantas cosas. Yo tengo mis abuelos, mi abuelo era monaguillo en España, en Castilla la Vieja. Mi otra parte son todos de familia italiana. Eh, con una, una religión y una fe y a veces los abuelos nos han enseñado cada cosa los abuelos y nuestros padres por, por ahí nos enseñaron de la religión en casa teníamos la figura de todos los santos que a lo mejor algunos de ellos eran personas excelentes pero una figura no puede hacer nada por mí y no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie ahora se está beatificando a un jovencito que, que murió de una leucemia, él no puede hacer, si hizo algo en vida, lo habrá hecho en vida, predicando la palabra, si predicó la palabra. Pero ya está, no son los muertos los que nos pueden ayudar. No debemos recurrir a los muertos, no te enojes conmigo, te estoy diciendo con amor la verdad. No son los muertos los que nos pueden ayudar. Es alguien que, que haya pasado la barrera. ¿Y sabes quién es el que pasó la barrera? Es Cristo No tenés que recurrir a un espiritista para que te baje a toda la familia, a la abuela, no hacen falta. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Nada bueno me pasó. Ningún muerto vino a solucionarme los problemas de esta vida. Pero cuando creí en Jesucristo, que venció a la muerte, que al tercer día se levantó de la tumba, mi vida cambió. Los problemas no se terminaron, pero Él llenó mi vida de esperanza, de gozo. Le dio sentido a mi vida. Y sé que si un día me voy, me voy para estar con Él. No tengo duda, tengo seguridad. Hoy es el día. Deja la tradición. Deja la tradición. O son, los, o son los compromisos sociales, tradicionales o familiares que te tienen atado al mundo. ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus parientes? Ni tu familia, ni tus amigos, ni tus parientes, te dieron la felicidad que vos estás necesitando. Pero si te animás a creer en Jesús, yo te aseguro que ellos también se van a acercar. Y aunque de entrada no entiendan y se enojen, tarde o temprano van a venir a decir, yo quiero eso que vos tenés. Entrega tu vida a Cristo, eso es lo que te estoy diciendo. Entrega tu vida al Señor. Tengo un pasaje más, Puedo. Amén. Los que están acá me dicen que sí. <risa> capítulo 5 del libro de la cata a los Efesios, miren. Mire. Verso, verso. Eh, ¡Ay, qué lindo! Capítulo 5, iba a leer dos versos, lo leo entero, lo leo entero. Al final este hace lo que quiere. <risa> Mire, capítulo 5 de Efesios, verso 8. Se lo voy a leer. Dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Sí, éramos tinieblas, porque no entendíamos nada. No es que hoy entendamos todo, pero la verdad andábamos a tienta en la vida. Ahora ustedes son luces del Señor. Esto va para los creyentes. Anden como hijos de luz. Que se noten. Eh, no hay que solo parecer, tenemos que ser. Entonces dice, ¿no?, Eh, eh, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. En esa onda tenemos que estar nosotros, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Te das cuenta dónde va? A entender los tiempos. Para el que está lejos, es tiempo de arrepentirse. Para el que está cerca, este es el tiempo. Comprobando cuál es lo agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas, o sea, que no dan fruto de las tinieblas, sino más bien reprendan las obras de las tinieblas. Un llamado al creyente a A no practicar las obras de las tinieblas. ¿Me estás entendiendo? ¿Vas a volver para atrás? Si lo que estuvo atrás te arruinó la vida, ¿qué vas a encontrar si te apartas del Señor y volvés a las prácticas viejas? ¿Vas a solucionar algo con lo que te estropeó la vida antes? Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, bueno, ellos, los que están en reino de las tinieblas. Hay cosas que son terribles, ¿no? Eh, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Y, paso 14, este es, y acá vamos a, a parar. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo vas a entender o ver si está todo oscuro? Pero cuando Cristo te ilumina, cuando Cristo te abre los ojos, levántate, ven a la presencia, vuelve al Señor, al creciente, vuelve a estar en comunión con Él. Y miren, y miren, y miren, entonces con diligencia cómo van a andar. No como los necios sino como los sabios. O sea, ¿cómo van a andar? Como los que entienden, como los que saben qué onda. Sabemos qué onda, sabemos qué pasa. Entonces, como eso tenemos que andar, como sabios. No como los que no entienden, no como las otras personas que tristemente y con mucho dolor se golpean una y otra vez, una y otra vez, y, y están necesitando... Conocer a los de Cristo El que la conoce no puede estar así Dice Miren cómo andan Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Junto a mis papelitos que tengo acá Me llené de papelitos (risa) Este es el tiempo Nuestro tiempo es hoy y tiempos de ser protagonista. La Iglesia de Cristo no puede estar más jugando al Evangelio o a la religión. Tenemos que tener compromiso con Dios. Sí, señor. Tenemos que estar comprometidos con todo, Verdaderamente comprometidos con Dios. Y tomar una decisión entre vivir como necios o vivir como sabios. Vivir en tinieblas o dejar que la luz de Cristo nos salga Ora con nosotros Si hoy querés acercarte Y te estás reconciliando con Dios Tomás una decisión decir con nosotros Señor Jesús, Señor Jesús En esta tarde, en esta tarde estamos, creyendo, estamos creyendo Que algo bueno Que algo, bueno, que algo, nuevo, y algo nuevo Que algo grande, grande Tienes para nosotros, tiene para nosotros. Pero, lejos tuyo, Pero lejos tuyo No vamos a ver Vamos a ver, no, vamos a no vamos a entender. Queremos ser como los hijos de Isaac. Queremos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en, entendido en, los tiempos, en los tiempos. Como Zacarías. Entendidos en visiones de Dios. Señor, Señor perdona, perdona nuestros, pecados, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras faltas nuestra terquedad. terquedad. Recíbenos, Señor. Señor Jesús, Jesús, me levanto levanto de entre los muertos muertos, por la fe en tu palabra palabra, y sé que tendré la luz, la luz luz de la vida. Gracias Jesús. Jesús. Amén y y Amén.